0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 23일 목요일 KBRC 뉴스입니다 장애인자립생활센터 법제화 내용이 담긴 장애인복지법 개정안에 국회 법제사법위원회 법안심사 제2소위원회 통과를 두고 IL계 양대단체에 희비가 엇갈렸습니다. 한국장인자립생활센터 총연합회는 IL센터의 법적 지위가 마련되지 않아 의무를 다해왔음에도 대우와 권리를 보장받지 못해 해당 개정안을 찬성한 반면 한국장인자립생활센터 협의회는 IL센터 운영철학과 방식은 타 복지시설과 매우 선명한 차이를 지니고 있어 IL센터의 복지시설 진입에 대해 반대 입장을 분명히 하고 있습니다. 한국장애인자립생활센터협의회는 어제 국회 소통관에서 기자회견을 열고 i 엘센터의 법적 지원 체계가 필요하다면 복지시설이 아니라 별도의 항으로 넣으면 된다며 장애인 당사자의 목소리를 외면한 장애인복지법 개정안을 전면 무효화하라고 목소리를 높였습니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회 또한 국회 앞에서 기자회견을 갖고 장애인자립생활센터가 당당히 장애인복지서비스의 전달체계로서 인정받고 이를 통해 장애인 당사자에게 질높은 서비스를 제공할 수 있도록 장애인복지법 개정안이 법제사법위원회 본회의에서 통과되기를 운임을 다해 촉구한다고 요구했습니다. 내년부터 국민기초생활보장제도 생계의료급여수급자에 대한 자동차 재산기준이 완화됩니다. 보건복지부는 이 같은 내용이 담긴 자동차의 재산가액 산정기준과 재산가액에서 차감하는 기본재산액 및 부채 고시개정안을 오늘부터 다음 달 13일까지 행정예고에 들어갔습니다. 개정안에 따르면 자동차 보유 필요성이 높은 6인 이상 다인, 3인 이상 다자녀 수급가구에 승용, 승합 자동차에 대한 일반 재산 환산율 적용 기준이 완화됩니다. 특히 근로유인 확대를 위해 생업용 자동차 한 대는 재산가액 산정에서 제외되고 생업용 자동차 중 승용 자동차의 기준도 완화됩니다. 정윤순 복지부 사회복지정책실장은 국민기초생활보장제도 자동차 재산 기준을 현실화함으로써 생계가 곤란함에도 자동차 보유 사실만으로 수급에서 탈락하는 사례를 방지하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대한다고 전했습니다. 보건복지부와 중앙장애인권익옹호기관은 발달장애인이 정서적 학대가 의심되는 상황에서 스스로 피해를 인지하고 신고할 수 있도록 누구나 알기 쉽게 쓰인 장애인 학대 예방 교육자료, 걱정하지 말고 용기 있게 정서적 학대편을 발간했다고 밝혔습니다. 복지부에서 발표한 장애인 학대 현황 보고서에 따르면 장애인 학대 피해자의 75.5%가 발달장애인이며 그 비율은 매년 증가하는 추세입니다. 발달장애인은 다른 장애 유형에 비해 본인 스스로 학대를 인지하고 신고하는 것에 어려움이 있을 수 있으며 정서적 학대의 경우 상처나 멍등 신체적 물리적인 징후가 나타나지 않아 주위에서 모르고 지나치는 경우가 많습니다. 걱정하지 말고 용기 있게 정서적 학대 표현 제작에는 발달장애인 자립생활센터 피플퍼스트 서울센터에 발달장애인 당사자 활동가들이 직접 참여했으며 장애인 당사자가 겪은 정서적 학대 의심 상황과 대처 방법과 관련 판례 등을 알기 쉬운 글과 그림으로 담았습니다. 교육자료는 발달장애인 당사자, 동료 지원가, 발달장애인을 지원하는 교사 및 관련기관 종사자들이 쉽게 활용할 수 있도록 특수학교, 특수교육지원센터, 장애인 거주시설, 장애인 직업재활시설, 장애인복지관 등에 배포될 예정입니다. 복지부 이춘희 장애인권익지원과장은 이번 교육자료가 장애인 당사자와 당사자를 지원하는 많은 사람들의 장애인 학대에 대한 경각심을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다며 정부는 증가하는 발달장애인 대상 학대를 조기에 발견하고 신속하게 대응할 수 있도록 관련 콘텐츠를 지속적으로 개발, 보급해 나가겠다고 전했습니다. 실로암 시청각장애인 학습지원센터가 지난 21일 오펠리스 웨딩홀에서 제2회 시청각장애인 자유발언대회 달팽이 광장을 개최했습니다. 이번 자유발언대회는 타인과 의사소통이 어려운 시청각장애인 당사자들이 평소 표현하기 어려웠던 진솔한 이야기를 전하는 시간으로 원고는 사전 내부심사를 거쳐 7명을 선정해 현장에서 직접 발표를 진행했습니다. 이날 대회에는 시청각장애인 당사자뿐만 아니라 유관기관 관계자 등총 100여 명이 참여했으며 일부에서는 시청각장애인 당사자들의 자유발언 발표와 2부에는 행사 참여자 간의 교류의 시간으로 마련됐습니다. 대회에서는 시청각장애를 위한 문자, 수어, 촉수어 통역이 제공됐으며 실로한 포네를 통해 실시간으로 송출됐습니다. 해당 영상은 추후 유튜브 채널, 실로암 시청각 장애인 학습지원센터에서 다시 볼수 있습니다. 정지훈 센터장은 용기를 가지고 이번 자유발언 대회에 참가한 시청각 장애인분들이 앞으로 사회에 감동을 주는 호소력 있는 활동가가 되기를 바란다고 전했습니다. 한국장애인고용공단은 제4회 장애인직업능력평가사 2급 자격검정 시험 결과 159명이 합격했다고 밝혔습니다. 제4회 장애인 직업능력평가사 2급 자격검정은 지난 18일 서울 설린중학교에서 293명이 응시한 가운데 치러졌습니다. 장애인 직업능력평가사는 장애인의 직업 정보를 수집하고 다양한 평가기법을 활용해 직업능력을 측정하는 전문가로 공단에서는 관련 전문인력 양성을 위해 지난 2020년 한국직업능력연구원에 자격을 등록해 올해까지 교육과정과 검정을 운영하고 있습니다. 올해 2급 자격검정에는 159명이 합격해 그동안 총 477명의 장애인 직업능력평가 전문가가 배출됐습니다. 공단 조향현 이사장은 장애인의 직업능력 및 지원서비스 방향에 대한 종합적인 의견을 제공하는 직업능력평가 전문가의 지속적인 양성 및 교육을 위해 노력하겠다고 전했습니다. 서울시립남부장애인종합복지관은 지역사회 내의 접근성 향상을 위해 이동식 경사로 지원 사업 웰컴힐 캠페인을 성료했다고 밝혔습니다. 웰컴힐 캠페인은 매장의 문턱으로 인해 휠체어 및 유아차, 보행에 불편함이 있는 사람이 접근하기 어려운 소규모 상점에 이동식 경사로를 보급하는 사업입니다. 서울 남부 장복은 복지관이 위치한 동작구를 포함해 관악구, 구로구 일대의 소규모 상점 27곳에 초경량 이동식 경사로를 보급했습니다. 한편 웰컴힐 참여 매장에 대한 정보는 온라인 지도를 통해 확인할 수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 전국이 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠습니다. 아침 기온은 오늘보다 10도 이상 떨어져 춥겠고 낮 기온도 전국 대부분 지역에서 5도 이하로 머무르겠습니다. 내일 새벽부터 오전 사이 충남권과 충북 중남부, 전라권, 제주도에는 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 대부분 지역에서 5mm 미만이며 울릉도와 독도는 5mm 안팎으로 내리겠습니다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 좋음 수준을 보이겠습니다. 이상으로 11월 23일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC